0: Ho comprato e ho seguito il videocorso di Vittorio Sgarbi dal titolo L'arte della dialettica e della vera ragione. E voglio raccontarvelo con questa recensione minuziosa. Quindi ascoltate bene fino alla fine. Anticipo solo un prudente giudizio che vi possa preparare alla visione. Si tratta di pura spazzatura. Sigla. Uno spettro si aggira per il web: lo spettro di Daily Cocito. Zombie, siete avvertiti. E qualcuno potrebbe chiedermi, Rick, ma perché hai voluto seguire il corso di Sgarbi su dialettica retorica? Allora, prima di tutto per avere l'attestato, l'attestato che vedete qui accanto a me, L'attestato di partecipazione di un corso della durata di 92 minuti, col titolo scritto sbagliato. Questo è l'attestato che ho ricevuto, sono molto fiero, lo incornicio e lo metto di fianco alla targa di YouTube dei 100.000 iscritti, accanto alla maglietta della Nazionale eh, di di Basket Italia che ci ha mandato, che ha ascoltato da Ili a Tokyo alle Olimpiadi però poi non è questo il vero motivo. Ho voluto comprare e seguire questo corso perché io sono un grande appassionato di retorica. Eh, L'ho fatta a teatro, io ho fatto dieci anni di teatro di improvvisazione in cui ho imparato la retorica, l'oratoria, ho imparato anche la teoria dell'argomentazione all'università collaborando con professori come Adelino Cattani e tanti altri, ho organizzato delle scuole di debating eh, all'interno di classi eh, di liceo e anche all'università e poi la filosofia è evidentemente un linguaggio che fa dell'argomentazione la propria cifra stilistica primaria e io sinceramente mi reputo anche un esperto in questo campo come detto all'università non solo l'ho studiata ma l'ho anche praticata ho organizzato seminari di retorica di argomentazione corsi eh, tornei online on life chi conosce il canale da anni si ricorda dell'agora Dufer, quindi te- teoria dell'argomentazione applicata a dei dibattiti organizzati. E ovviamente c'è anche il videocorso Logonauti, su cui poi in qualche modo inevitabilmente torneremo. E d'altra parte reputo Sgarbi un discreto, se non bravo, oratore. Io l'ho visto anche dal vivo, lui sa parlare, sa intrattenere un pubblico, sa cosa vuol dire dare ritmo a un discorso, sa utilizzare i timbri, i toni, i volumi, sa... eh, Creare quell'atmosfera discorsiva che serve anche ad acquisire informazioni. È un bravissimo oratore, ma è un mediocre argomentatore. Quello che voglio dire è che ogni volta in cui io ho visto sgarbi in dibattiti, quindi in discussioni. Eh, mi, è sempre, mi si è sempre palesato di fronte un individuo che non sa discutere dibattere e questo mi ha creato questa, questa, questa dissonanza un bravo oratore che non sa dibattere e fa un corso sulla dialettica la dialettica è dibattito la dialettica è confronto e allora mi sono chiesto cosa potrò mai acquisire da questo videocorso. In questo modo ha catturato la mia attenzione, anche perché le ads su Facebook mi hanno invaso per settimane. Alla fine ho detto, va bene, dai, guardiamo. Io speravo di avere qualche spunto, qualche spunto utile per farne anche qualche video, per, perché no, utilizzarlo anche per eh, altri progetti. Ehm, e poi è meglio conoscere quello che fa la concorrenza, perché questo è un videocorso in concorrenza diretta con Logonauti. Quindi vorrei partire con l'analisi e farlo nel modo più, più chiaro possibile partendo con la descrizione del corso il corso consta di 17 video per un totale di 92 minuti è un'ora e mezza di corso è pochino per un corso, però ci può stare. I video vanno da una durata di 13 minuti massimo fino ad alcuni che durano 2 minuti e 30, quindi sono anche molto variabili. Eh, il costo è di 147 euro più IVA, quindi una spesa totale di circa 180 euro. Però lì c'è una cosa che va detta immediatamente, che deve essere chiara e che nella descrizione del video corso non è chiara non sono video lezioni, cioè non è Sgarbi che si mette davanti alla videocamera e prende un argomento e lo sviscera nei 2 o 13 minuti di riferimento, eh, rivolgendosi a chi ha acquistato il corso. No, è una video intervista che è tutto un altro paio di maniche, infatti Sgarbi in questo in questi video, interloquisce con Federico Grom, Senior Advisor di Corsi.it, che è la piattaforma dove viene ospitato il corso, e eh, cofondatore di Grom, eh, l'azienda Grom. E eh, eh, che cos'è questo, questo, questo l'arte di dibattere? È un monologo di Vittorio Sgarbi, interrotto sporadicamente per rimettere sui binari <ride> l'interlocutore, il, eh, il, eh, il docente con poco poco successo e poi spiegherò anche in che senso il punto essenziale da comprendere però è che questo non è un corso non è un corso è una chiacchierata senza scaletta completamente a braccio attenzione a braccio va benissimo perché quando uno padroneggia l'argomento sa quello di cui deve parlare andare a braccio può essere un, un plus può essere un elemento che arricchisce il discorso qui è un andare a braccio senza preparazione dal mio punto di vista è palese che sgarbi non ha preparato alcunché di quello che avrebbe dovuto dire e trattare è una chiacchierata con una vaga idea di argomento centrale cioè la retorica la dialettica l'argomentazione non ci sono esercizi non ci sono spunti pratici e ci sono alcuni materiali didattici forniti dal docente. In realtà non è vero. Il docente, Sgarbi, l'unica cosa che ha fatto è fare questo monologo sporadicamente interrotto di un'ora e mezza... Uno dei corsi.it, evidentemente ha preso poi questo, eh, questo, questa chiacchierata l'ha sbominata e ne ha tratto un PDF. E il PDF è una trascrizione di massima degli argomenti principali trattati. Però il PDF è comunque un casino: perché non c'è nessuna linea, non c'è un fil rouge, non c'è un ordine degli argomenti, perché era tutto alla merce delle simpatie di sgarbi. Eh, mi spiace, signori, non è un modo per tenere un corso. La suddivisione in puntate del corso e, e gli argomenti dati come titolo alle puntate è palesemente fatta a posteriori. Si sente lo sforzo di dare un titolo alle puntate, e questo sforzo io faccio un applauso a chi si è sforzato, ma è poco poco efficace. Ora, sarebbe come avere hulk hogan che fa un corso di fitness per un'ora e mezza raccontando i suoi aneddoti senza un ordine necessariamente scientifico senza dare spunti pratici per esercitarsi nel fitness senza mai senza mai senza mai rivolgersi a coloro che hanno comprato il corso per tutto il corso vittorio sgarbi non dice mai è perché tu che hai comprato il corso tu che stai seguendo dovresti fare pensare no 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 solo sempre l'interruttore e ora, la domanda che sorge spontanea è, ma quelli di Corsi.it hanno detto a Sgarbi che era un corso? Oppure gli hanno detto, ma sì, ci facciamo una chiacchierata e poi ne tiriamo fuori un corso? Perché, ve lo dico, ma nel modo più onesto possibile, mi sembra che il sospetto sia fondato. Detto questo, questa è la presentazione del corso, non è manco la critica al corso. Partiamo dalle cose interessanti, ok? Vorrei, vorrei mettere... Eh, ci sono delle cose interessanti. Allora, la prima, gli aneddoti di Sgarbi. Sono interessanti perché, intanto divertenti, è un corso in cui... Il peso specifico dei contenuti è dato per l'80% da aneddoti di Sgarbi, aneddoti della sua vita parlamentare, professionale, di critico d'arte, di ospite televisivo, di... e via dicendo. Ok. Quindi sono interessanti perché sono divertenti. Poi, di nuovo, eh, Sgarbi sa come intrattenere, quindi è un'ora e mezza che ti va via veloce, lo, lo, lo ammetto. Ma comunque non danno alcun tipo di valore aggiunto all'arte della dialettica, all'arte oratoria, proprio perché non c'è nessuno spunto. Scarbi non racconta queste cose con l'intento di insegnarti qualcosa, le racconta con l'intento di raccontare. Forse fomentato dall'interlocutore che eh, comunque lo incalza, si vede che si diverte, si conoscono loro, e quindi questa familiarità diventa dannosa per l'intento del videocorso perché è palese che non non, non ha proprio il pensiero di dire cosa sto insegnando sto trasmettendo qualcosa Eh, si narrano esperienze professionali e di vita che di nuovo trovano valore in quanto vissute da sgarbi però poi non hanno nessun contenuto didattico effettivo ci fanno sorridere e ci fanno magari apprezzare il personaggio o disprezzare il personaggio quello dipende un po' come lo vediamo perché poi lui è molto colorito, lo sappiamo anche in questo corso è molto colorito racconta un sacco di cose che poi andrò anche a a a raccontarvi eh, e perciò tu rimani un po' spiazzato dici sì, ok, simpatico ma... e non c'è mai nulla che faccia dire a Sgarbi, io questo lo sto raccontando per questo fine didattico mai, mai, mai se io metto un aneddoto all'interno di un mio corso dopo l'aneddoto spiego qual è il valore dell'aneddoto per quello che sto insegnando non c'è mai questo, mai è una pura barzelletta seconda cosa interessante le considerazioni nell'ambito della storia dell'arte che sono interessanti perché lui è uno che ne sa di storia dell'arte quindi ci sono alcuni racconti in cui lega eh, michelangelo a considerazioni nell'ambito di alcune cose che ha vissuto in passato insomma eh, cose del teatro eh. Però, per quanto siano interessanti, idem come sopra. Cioè, non porta nessun valore a livello dell'argomentazione, della dialettica. Non c'è nulla di contenutistico utile per dire mi miglioro come oratore, come dibattitore. Non non c'è nulla di tutto questo. Però, dicevo, i 90 minuti scorrono via bene. Questo è l'altro punto positivo. C'è un buon ritmo e c'è un'atmosfera amichevole. La domanda è, pagheresti 180 euro per un'ora e mezza di atmosfera amichevole di un personaggio che magari apprezzi anche ma insomma eh? ehm, ecco io mi sono sforzato veramente tanto di trovare altri punti perché mi sembrano molto deboli questi però non ce l'ho fatta io so- sono onesto ragazzi non ce l'ho fatta se io devo valutare questa cosa come un video corso non ci sono altri punti positivi. Ed è per quello che ho iniziato con quella parola eh, così forte. Pura spazzatura. Peraltro è bellissimo, è un ossimoro, è pura spazzatura. La spazzatura è ciò che è il contrario della purezza. Quindi pura spazzatura, un ossimoro che fa rima. Bellissimo. Ma al netto di questo, anche questa è (ride) oratoria, al netto di questo, adesso vi dico perché è spazzatura. E prepariamoci perché ci sono tante cose. Allora, è spazzatura perché non è un corso, è una chiacchierata, e non tratta di retorica, non tratta di dialettica, non tratta di argomentazione. Il che significa che il titolo è fuorviante. Non tratta neanche dell'arte di ottenere ragione. Meglio leggersi il libro di Schopenhauer a quel punto lì. Perché in realtà Sgarbi nel corso ti racconta vari momenti in cui lui pensa di aver ottenuto ragione sull'interlocutore. Ma cosa vuol dire ottenere ragione? Ottenere ragione significa confrontarsi, significa capire ciò che sottostà alla sensazione che uno abbia avuto ragione. Non c'è mai, quindi il titolo è totalmente slegato dal contenuto del corso. Ed è una cosa quasi magica, perché tu stai lì e ascolti e dici, ma adesso mi dirà qualcosa sulla dialettica, adesso mi dirà come si ottiene ragione. No, no. Si parte da una confusione immane tra i termini. Non c'è mai un momento in cui Sgarbi dica cosa significano dialettica e retorica. Anzi, una cosa molto grave secondo me è che lui li usa in modo palesemente interscambiabile. Ora, questo è un corso che viene venduto alle persone dicendo «Questo è un corso base, un corso per chi vuole migliorarsi nell'arte della dialettica e della retorica, un corso base. Corso base significa che io non dovrei avere delle letture pregresse, non dovrei avere o magari ho un'infarinatura generale, ma ho proprio solo le fondamenta. Tutto il resto deve... Beh, un corso di questo tipo dovrebbe perlomeno avere una precisione terminologica. Vogliamo parlare di dialettica? Se non dai precisione ai termini, se non mi dici qual è la differenza fra retorica e dialettica... Eh, mi crei confusione, non c'è mai nessun momento in cui questa cosa venga determinata eh, nel corso del, eh, del, de, dei video, dell'intervista c'è un sacco di momenti in cui vengono utilizzati termini come argomentazione ehm, appunto avere ragione, via dicendo non c'è mai una spiegazione, mai nulla, non viene messo a terra niente, è tutto fumoso una persona che non abbia infarinatura eh, esce con la confusione nella testa, però una confusione divertita mi sembra che il videocorso giochi su questo. Ah, hai pagato 180 euro esci senza nessuna nozione utile, però ti sei divertito. Eh sì, vuole, volemose bene. Ehm, il fatto che dialettica e retorica vengano utilizzate in modo intercambiabile è un problema. La retorica è ciò che attiene anche al monologo, anche all'oratoria, ma la dialettica invece è un confronto fra parti. La dialettica è una cosa inventata in filosofia e serve per confrontare diverse tesi e uscirne con qualcosa di più o con qualcuno di sconfitto. Non c'è mai un momento in cui venga il fatto che venga utilizzato in modo così leggero è un problema. Il materiale didattico è inesistente. Non c'è nessun tipo di materiale didattico che venga consigliato cum granosalis. Perché sì, è vero, ci sono dei consigli di lettura. Ma sono consigli di lettura talmente inutili, attenzione, non per i libri che vengono consigliati. Io non posso spoilerare nulla del corso, perché ovviamente è un corso a pagamento, però posso dirvi che vengono consigliati quattro libri, alcuni dei quali io amo anche, ma non c'entrano un cazzo con la retorica, niente con la dialettica. C'è un libro di racconti di fantasia, Ok, che io amo molto, ci ho fatto anche una monografica, che viene citato nei consigli di lettura. E non c'è un momento in cui Sgarbi dica, beh, questo libro eh, è importante in termini di retorica e dialettica per questi motivi. Ora... Quando tu in un corso dai consigli di lettura, eh cavolo, li devi motivare. In questo libro troverai questo, questo, questo. No, invece è una pura aneddotica personale. Questo libro per me è stato interessante. A un certo punto dice, questo libro, uno dei quattro citati, eh, beh, chi non ha letto questo libro non è nessuno. Ora, io quel libro l'ho letto, ma non è che per questo io sia qualcuno o nessuno. Il punto è che quel libro non c'entra niente con la dialettica e la retorica. Quindi, totalmente improvvisati e mi sembra che non fossero neanche quelli preparati è come quando noi all'ospite qua inaspettatamente diciamo tre libri che ti sono piaciuti e vi fa Oh, che domanda difficile eh, mi sembra la stessa roba ok ecco me lo aspetto in una chiacchierata intervista non in un videocorso e, e anche tutte le considerazioni di nuovo che troviamo anche nel pdf sono completamente privi di un valore a livello retorico argomentativo sono senza legame con la dialettica eh, andiamo a un altro punto che è ancora più grave non si parla mai mai di argomentazioni tecniche argomentative di fallacce logiche non si parla mai di queste cose ora signore e signori mi dispiace ma qui siamo a molto 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 meno che la non sufficienza cioè non siamo neanche a livello il non pervenuto perché se tu mi fai un corso di retorica e dialettica e di avere ragione come fai a non dirmi in modo minimamente non dico che deve essere come una lezione universitaria ma almeno mettermi insieme il modo per riconoscere un paio di fallacce logiche, che sono anche facili. Certo, Sgarbi è uno che cade sempre nelle fallacie logiche, quindi immagino che non le abbia messe nel corso perché altrimenti verrebbe smascherato da quelli stessi che seguono il corso. Però, al netto di questo, come fai a non citarmi due fallacce logiche, tre fallacce logiche, dicendomi, guarda, quando uno dice questa roba qua, cade in una fallacia per questi motivi. Cioè, questa è la roba basilare se tu vuoi farmi un corso di dialettica e di arte di ottenere ragione. Senza questa roba qua come fai a sapere di aver ragione? È un, un puro spruzzo di continuo egotismo privo di qualsiasi fondamento logico, ma dall'altra parte Sgarbi ripete continuamente, almeno credo 6-7 volte nel video corso, che la cosa importante è far vincere la propria posizione con la logica. Eh sì, però poi non mi fai mai un esempio non mi fai mai un ragionamento niente cosa vuol dire far trionfare la propria posizione solo con l'uso della logica poi questo ha delle implicazioni che andremo a sviscerare eh. non mi porta eh, degli esempi che mi permettano di dire ok avere ragione significa per esempio non incappare in questa fallacia, non commettere questo errore riconoscere il vicolo cieco dell'argomentazione altrui no niente tutto questo ti dice semplicemente così, e tu devi crederci devi... eh certo, eh sì devo avere ragione usando la logica prendo un mestolo? Conosco <ride> la pasta? cosa devo fare? La... in macchina? Eh, mi servono delle ruote? C- c- cosa vuol dire? non c'è nessun tipo e in mezzo a questo stordisce con un sacco di aneddoti stordisce anche il suo interlocutore che ogni tanto il povero Federico Grom che sono certo si è divertito perché comunque è amico di Sgarbi, e si conoscono cercava continuamente no continuamente non è vero cercava ogni tanto mentre Sgarbi partiva per la tangente dicendo ah sì perché quella volta mi è successo che e e tipo lui interviene e dice ma ma, 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 questo eh, cosa significa a livello retorico e Sgarbi non (ride) Non solo non gli rispondeva ma in un paio di occasioni gli fa eh sì sì no però stavo finendo (ride) continua l'aneddoto e poi non risponde alla domanda Povero Federico Grom, scrivimi, magari ci facciamo una chiacchierata qua, (ride) veramente sull'argomentazione, però lo stordisce, stordisce l'ascoltatore perché è un continuo inanellarsi di aneddoti e cose, e va bene, cioè, di nuovo, uno può divertirsi però poi. Ecco, questo è il corpus del non corso. Per specificare tutto questo, adesso mi sono segnato qualche punto saliente. E I punti salienti sono letteralmente delle citazioni e vi dico che io mi sono fatto tre pagine di citazioni, ma non posso far sì che questo video duri più del video corso, quindi ho fatto una selezione. Ma sappiate che di queste cose che andrò a citare ne trovate a bizzeffe. Quindi potrebbe essere per alcuni una buona motivazione per comprare il corso. Magari sto facendo un favore a corsi.it. Però per onor di scientificità ecco alcuni punti salienti il primo che è una delle implicazioni che citavo prima la dialettica è un sentimento di superiorità questa cosa Sgarbi nella prima metà del corso continua a ripeterla nel senso che lui parte dall'idea che in una discussione inerente poi all'onestà intellettuale di dire inerente gli argomenti che lui tratta lui non può considerarsi alla pari del proprio interlocutore Eh, questo è un problema enorme questo è un problema enorme perché in realtà non è più la dialettica la dialettica nasce in Grecia Platone, dialoghi socratici e la dialettica è prima di tutto maieutica ora lo so che la maieutica è una roba che la gente potrebbe dire ma che neivite, che che, che ingenuità la maieutica, far partorire la verità all'interlocutore, ha detto il fatto che si può discutere eh, dell'ingenuità di questo atteggiamento, però la dialettica nasce come confronto e non esiste, segnatevelo bene, non esiste dialettica con sentimento a aprioristico di superiorità, anche nell'argomento che magari io penso di padroneggiare. Perché? Perché io non ho mai la totale padronanza di nessun argomento. Perché qualsiasi argomento è più vasto delle nostre capacità interpretative Eh, visto che nel corso eh, Borges, scusatemi, Sgarbi cita Borges eh, Borges questo ne ha fatto eh, la sua cifra stilistica non esiste argomento che eh, riesca a venire esaurito dalle interpretazioni ed è per questo che nella dialettica è fondamentale partire dall'idea non di essere alla pari non è è il contrario di sentire superiore non è essere alla pari, l'idea è potrei imparare qualcosa dall'altro E invece questa è l'idea rigettata come premessa in tutto il videocorso. L'altro non esiste. Sgarbi dice, essere alla pari significa che hai già perso. Cioè se non ti senti superiore a prioristicamente, hai già perso. Ma questo è un errore madornale. Questo è l'essenza di quella che viene chiamata polarizzazione contemporanea. E io temo che le persone imparino una simile stronzata perché è una stronzata di livelli spropositati. Accanto a questo sgarbi dice che il pudore e la vergogna sono delle debolezze nell'argomentazione. Vi ricordate il video che ho fatto su Big Luca quando ho parlato dell'assenza di vergogna? Eh, l'assenza di prudenza? Ecco, è esattamente questo. Vittorio Sgarbi e Big Luca sono uguali. Ricordatevelo questo. Se comprate il corso di Sgarbi è come se stesse stesse comprando un corso di Big Luca nell'ambito della argomentazione fra 18 milioni di virgolette. Perché in realtà il punto è, se vuoi ottenere ragione, devi considerarti sempre superiore all'altro, devi non sentirti alla pari, quindi di fatto non devi ascoltare la posizione altrui, e non devi provare né vergogna né pudore, che sono proprio la formula perfetta per distruggere il concetto di dialettica. Eh, quando si tratta, dice, di un argomento che conosco, quasi non accetto la discussione, anzi no, questo non è neanche Sgarbi, è Grom che dà ragione a Sgarbi in questa cosa che, ribadisco, è una stronzata epocale. Cosa vuol dire? Quasi non accetto la discussione. Perdonatemi, qui si parte un po' dall'indole, proprio perché io sono esperto in un campo. Proprio perché mi sono fatto una conoscenza anche vasta in un campo, la discussione dovrebbe essere qualcosa che valuto. Perché in primo luogo è attraverso la discussione che io potrò far valere le mie ragioni. Altrimenti come le fai valere? Ma poi, proprio perché io ho imparato delle cose, potrei imparare delle altre. Mi sembra talmente... Sto dicendo delle cose che sembrano da baci perugina, solo che questo (ride) videocorso... dice delle, delle vaccate immonde che vanno assolutamente eh, analizzate in questo modo e poi Sgarbi continua e dice l'ideale della dialettica è il monologo l'altro non deve esistere c'è un video che si indirà proprio l'interlocutore inesistente e io sono molto perplesso se non addirittura oltraggiato intellettualmente ma cosa vuol dire questo? in che senso la dialettica e monologo? dialettica e monologo sono due cose diverse di nuovo, confusione lessicale come fa? Il monologo ad essere dialettico non esiste, al massimo un monologo interiore, ma sempre fra mie due diverse personalità, Gollum nel Signore degli Anelli, certo che aveva un movimento di monologo dialettico, ma perché era schizofrenico, e allora mi chiedo, se una persona che dice la la vera dialettica è il monologo, se ha un principio di schizofrenia, di bipolarismo, perché è l'unica cosa che mi può venire in mente, ma tutto questo viene poi smontato dal fatto che c'è una puntata dal titolo... (ride) l'argomentazione più limpida dell'avversario e lì io ho preso un sospiro e ho detto Oh, aspetta finalmente ascolteremo qualcosa sull'argomentazione finalmente si prende in considerazione il fatto che l'avversario abbia un'argomentazione mi sono cadute tutte le appendici corporee perché il titolo non ha <ride> nulla a che vedere con quello che viene detto nel video è proprio e io mi chiedo con che coraggio tu, titolista, hai potuto dare un titolo del genere accendendo in me la speranza di avere un contenuto utile? Invece no, era di nuovo aneddoti e nessun tipo di ragionamento su cosa rende un'argomentazione più limpida di un'altra. Quali sono le fallacie, Niente, niente di niente. Quindi grande delusione. Secondo spunto, secondo spunto che ho colto da, um, da tutto questo, il spunto saliente. Eh, vabbè l'avevo già detto in realtà letture non solo le letture ma anche i modelli a un certo punto Grom gli chiede ma quali sono i modelli di riferimento a cui tu vuoi legare che prendi come esempio eh, lui prende una serie di modelli che sono personaggi politici intellettuali eh, che, che sono totalmente non argomentati come le letture Ok. ora un'altra cosa molto basilare se tu dai letture oppure indichi qualche modello almeno dirmi Cosa posso farne di quel modello? Come posso usare quella lettura? Dare un minimo di guida? È quello che serve un videocorso? No, i modelli e le letture sono totalmente non argomentati, gettati lì come come, come spunti assoluti. Ah sì, sì, guarda, cioè cioè quello, quello parlava bene, quello si presentava meglio, quello sapeva il fatto suo, quello era uno che mi piaceva, non mi piaceva, però... Boom, è la la, la fiera della simpatia, la fiera della superficialità e non ti serve a niente dirmi, non non serve a niente all'ascoltatore che tu mi dica "Eh, questo è un bel modello da seguire. In che senso? Dove? Come? Cosa devo guardare? Come devo... Niente, almeno i libri posso comprarmeli e leggerli, ma se tu mi citi un personaggio televisivo del 1975, come cazzo faccio a pre? Dove dove trovo il modello? Cosa faccio? Niente, buttato lì, semplicemente, senza nessun criterio. Ci sono poi tre capitoletti che sono fenomenali. Allora, c'è il capitolo sulla punteggiatura. E tu stai lì e dici, aspetta un attimo, va bene. Anche in Logonauti c'è una, una serie di lezioni legate alla lettura ad alta voce, quindi dare espressività. Perfetto, in cui io e Alessandro De Concini eh, facciamo delle letture, facciamo capire come fare pause, dove avere respiri, come cambiare la tonalità e via dicendo. Quindi dico la, la punteggiatura, va bene, quindi mi darà degli spunti sulla lettura. Eh, Sgarbi parte parlando della punteggiatura, perché le virgole sono la cosa più importante della lingua italiana. Ok, siamo partiti in media stress, probabilmente, cioè adesso andrà a specificare. No, lui parte per la tangente e fa sto discorso in cui dice la virgola è una pausa media, poi c'è il punto e virgola che è una pausa un po' più lunga, non è tanto punto, non è tanto virgola, poi due punti che sono un'apertura. e A un certo punto Grom lo ferma e dice Sì, aspetta, 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 fermo. Ma quindi mi stai dicendo che è importante leggere... Sgarbi? Sì, come dire: Ma sì, ma che cazzo di donne mi fai? E quindi leggere ad alta voce? sì sì certo leggere ad alta voce e poi riparte con la sua, il suo sproloquio è uno sproloquio sulla punteggiatura che non ha nessun tipo di indicazione perché la virgola è importante cosa vuol dire dare tonalità a una virgola in quale contesto niente zero nada sei solo alla merced di uno che ti dice la virgola è la pausa media il punto è la pausa lunga i due punti la pausa aperta il punto e virgola la pausa un po' più pausa della virgola un po' meno pausa del punto e tu stai lì e dici grazie Grazie Vittorio Sgarbi! Le scuole medie ti bramano! Ma, ma elementari in realtà, queste sono cose che impari alle elementari. Però non c'è nessun tipo, per, perché me lo stai raccontando? Qual è il valore della lettura ad alta voce? Perché, cavolo, per imparare a parlare, certo che la lettura ad alta voce è importante, mamma mia! Però devi anche darmi un minimo di contesto, farmi capire cosa significa cosa, perché, qual è il ruolo, tecnica? Eh? Niente, zero. Poi... Si arriva a un altro mini capitolo che è quando parla della voce. Ah beh, signori, quando parla della voce siamo a livelli di... Boh, no, non voglio, non voglio dire nulla. Quando parla della voce, la sua posizione è la seguente, la riassumo. Ci sono voci che possono e voci che non possono. E tu puoi lavorare un po' sulla voce, però se hai la voce ce la fai, se non ce la fai. Se non ce l'hai, non ce la fai. Ora, questa considerazione puramente biologista può anche avere ragione d'essere. Però non è neanche così vera, perché io, qui tiro fuori un aneddoto, certo ho conosciuto attori di teatro, ho conosciuto bravi oratori, ho conosciuto persone che hanno, per esempio, la voce anche stridula, hanno la voce eh, molto molto nasale, hanno delle voci non potenti, non poderose, come quella di Vittorio Sgarbi, che ha una bellissima voce ed è... Una qualità fisica, avere una bella voce è come avere un bell'aspetto, anzi ancora di più perché la voce ci colpisce molto spesso prima dell'aspetto fisico, quindi è importante, ma non è vero che la voce determina quello che puoi fare, proprio perché... Perché l'uso della voce non è la capacità di argomentare, ci sono persone che hanno la voce brutta ma sono degli argomentatori sopraffini, gente che sa tenere un discorso, gente che sopperisce magari alla voce di scarsa qualità con eh, la capacità di di dare ritmo, di avere un timbro, eh, di, eh, di dare la cadenza, di intrattenere i contenuti insomma è è, è di nuovo una cosa buttata là è è un puro peraltro insensato e e, e la sua considerazione è la considerazione di una persona anziana che vive del passato lui fa eh, perché nell'aneddoto che racconta dice sì perché quella persona un giorno mi disse sai eh, vittorio eh, tu con quella voce lì quella voce lì è il motivo per cui hai tante donne E questo nel videocorso non ha nessun senso non ha nessun legame con l'argomentazione, niente. È buttato lì soltanto perché vuole dirti che avere una buona voce è una qualità che ti permette di scopare di più. Grazie, tante! Va bene, ottima informazione, ma io che me ne faccio quando devo imparare le fallacce logiche argomentative? Che me ne faccio se devo imparare a parlare? Totalmente privo di valore il capitoletto sulla voce io stavo, ride, stavo ridendo della grossa, sentivo una persona anziana che viveva di questa sua cosa che avere una buona voce e per fortuna possiamo avere essere oratori di successo anche con una voce meno bella rispetto a quella sua dente di Vittorio Sgarbi e poi l'ultimo micro capitolo è quello sull'abbigliamento, allora io dovete sapere che oggi volevo venire in trasmissione con un papillon, poi non l'ho fatto perché, perché a me il papillon, cioè nel senso non mi sta bene, eh, ho il viso troppo lungo per il papillon, non, non non è una buona cosa, però al netto di questo, a un certo punto parla del vestiario. Allora, io lì gli stavo sbandando in macchina perché stavo ascoltando il corso mentre, mentre guidavo e ho rischiato di sbandare. Vittorio Sgarbi ha rischiato di uccidermi. Ehm. Um, A un certo punto dice sì, perché eh, bisogna essere sempre molto formali, bisogna rispettare la formalità. E lui fa una serie di esempi di persone che erano sempre vestiti tutto punto in giacca, cravatta, la cravatta giusta. Gli esempi che fa sono tutti di politici di altissimo livello, quindi primi ministri, presidente del consiglio, e tu dici, vabbè, grazie al cazzo. Cioè, nel senso, la loro formalità dipende dal ruolo che hanno, mica dal fatto che devono essere di buoni oratori, però vabbè, netto di questo. Eh, Fa delle considerazioni sulla cravatta, la cravatta che deve puntare sempre, ovviamente al membro, ok? E quindi devi stare attento non avere la cravatta piatta perché la cravatta piatta è come tutta considerazione che sta... Cioè Douglas Mortimer, ti prego, fai qualcosa. E, e poi dice... E poi io... Non so neanche Come faccio a dirla? Sì, no, la dico. Dice... Ammiro molto quelli che hanno il farfallino perché... Se ci penso bene, farfallino è una cosa elegante, ma la percentuale, oh questa è quasi, quasi testuale, la percentuale di persone che porta ancora il farfallino è nell'ordine dei 15.000 individui. Cosa? Cioè. È tutta sbagliata questa frase. È tutta sbagliata. E poi, come fai a saperlo? Cioè, hai contato i farfallini, Papillon, non lo so, a livello italiano, europeo, internazionale, non lo so, ok? Ma il detto di questo poi fa: sì, perché il papillon è questa cosa, quando, quando porti il papillon, dai un segnale ambiguo, ovviamente legato alla sessualità. Lui lo dice fra le righe perché la cravatta è virile il papillon. E infatti poi dice: tu stai lì e, e pensi, vabbè, sta, sta dicendo una cosa che però non è legata, non può essere legata alle sessualità. Non è... E poi rinca la dose e fa: sì, se porti il papillon, non è che sei omosessuale, <ride> però. E tu diceva, ma perché, perché in un videocorso sta entrando questa roba? Perché, perché c'è un anziano che sta delirando sui papillon? E, e poi dice, sì, no, perché poi ci sono nell'informalità dominante, eh, la, 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 la camicia fuori non va bene, tutte queste considerazioni che, vabbè, però vedete di nuovo sapete qual è un altro difetto di questo corso è che non c'è nessun contesto ai ragionamenti di Sgarbi cioè non c'è nessun momento in cui ti dice il contesto di riferimento determina le parole che usi il vestiario che hai e, e, e mi dispiace ma comprendere l'arte della dialettica è in buona parte comprendere il contesto in cui un dibattito si tiene e per quanto in alcuni casi sia doveroso avere la cravatta e via dicendo non necessariamente non piatta, che cosa vuol dire eh, il papione oppure il discorso delle parolacce e tutto quanto che adesso andremo ad affrontare non c'è mai nessun momento in cui ti dice sì, però poi dipende dal contesto perché, signore e signori la dialettica e la retorica dipendono dal contesto Non c'è nulla da fare. L'assenza di questa determinante considerazione porta a questo videocorso ad essere un sacco vuoto, privo di contenuti. Ehm, Infatti, poi, cade in contraddizione quando parla della parolaccia. Allora, nella parolaccia dice l'esatto contrario del discorso sull'abbigliamento, se nell'abbigliamento lui dice no, bisogna rispettare una formalità bisogna dare un certo tipo di eh, immagine visione e via dicendo eh, a quel punto lì nella parolaccia dice no, la parolaccia invece va usata perché? perché bisogna rompere la formalità è totalmente in contraddizione rispetto al vestiario, ma di nuovo Il problema non è che sia in contraddizione, è che devi farmi capire allora che differenza esiste fra il vestiario formale e il linguaggio formale. Se tu mi dici che è doveroso che in Parlamento uno vesta in giacca, cravatta, con il fazzoletto bianco, non colorato, io ho messo un fazzoletto colorato oggi, perché così do do, il nervoso a sgarbi se vede vede questo video, dice che i fazzoletti colorati sono eh, fuori di testa, va bene, ok, mettiamo. Se tu devi essere sempre formale, via dicendo, perché poi in Parlamento, in Parlamento, lui parla del Parlamento, della sua attività parlamentare, in Parlamento, in un contesto iperformale, dove tu devi avere un vestiario di un certo tipo, e lui contesta il fatto che a certi parlamentari venga fornita la cravatta per entrare in aula tu possa dire cazzo, vaffanculo, stronzo, perché questo è quello che dice lui. Lui dice no, perché in realtà io con il linguaggio voglio essere figlio del mio tempo e la parolaccia eh, può essere quel contesto che rompe le aspettative di formalità. Eh ma allora, mi sta bene, accettiamola come premessa, ma in base a cosa il vestiario sì e le parolacce no? Non ha nessun senso, la confusione che si crea nella mente dell'ascoltatore lo rende impotente nell'arte della dialettica. E ovviamente non metterà mai il papillon, perché eh, che cazzo. Ulteriore spunto. Il video sulla preparazione al dibattito. C'è un titolo che è preparazione al dibattito. E tu dici, oh bene, sentiamo bene come si prepara quest'uomo. Non c'è nessuna considerazione sulla preparazione al dibattito. Al massimo è una serie di considerazioni, di nuovo, aneddotiche e personali, sulla preparazione al monologo o alla conferenza, in cui lui dice come prepara le sue conferenze. Ma questo non c'entra niente con la dialettica, né tantomeno con la, la vera ragione. Tu puoi ottenere ragione soltanto se fai un dibattito. Ma qui non c'è nessuna concentrazione sul dibattito. Quindi, se ti dici, ma c- cosa ho ascoltato? Ho ascoltato un corso di public speaking, al massimo. Un corso di oratoria. In realtà, no, ho ascoltato un'intervista di una persona anziana che scrive e parla di oratoria. Va bene, chiamiamola così. Eh, però... Avrebbe venduto molto di meno. Perché credo che questo sia un corso che ha venduto molto, molto, molto. Eh, gli unici spunti argomentativi. Ci sono solo due spunti legati all'arte e alla tecnica dell'argomentazione. Il primo è quello che lui chiama contropiede, che in realtà nel gergo più tecnico si chiama concessione retorica, ovvero il momento in cui tu sei in interlocuzione con qualcuno che è in disaccordo con te. E tu gli concedi di avere ragione su alcuni aspetti del suo argomento. È un'ottima tecnica. È un'ottima tecnica che io stesso utilizzo e che permette di fare due cose. In primo luogo, di smorzare quella tensione dannosa del dibattito che spesso ci porta ad alzare la voce e impedire un interscambio proficuo. E la seconda cosa è che tu, a volte, cogli impreparato l'altro. E quindi l'altro si prende, appunto, come dice, in contropiede. E E questa cosa magari può... Eh, infastidirlo oppure può ammorbidirlo ed essere più propenso ad avvicinarsi e concedere qualcosa a te oppure può essere anche la preparazione a un trappolone io ti concedo qualcosa di meno importante per poi avere più forza ad attaccare la tesi centrale insomma tutte cose che eh, chi è scritto a logonauti sa e mastica perfettamente la seconda eh, parte la seconda tecnica argomentativa è quella che lui chiama la ripetizione ossessiva. E ovviamente qua tutti quanti pensiamo subito al capra, 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 capra. Ma in realtà in televisione l'abbiamo visto molto spesso prendere... Eh, non sono stati del partito fascista. Non sono stati del partito fascista. Non sono stati del partito fascista. Quando ha litigato con la Mussolini e via dicendo. Insomma, questa però non è una tecnica argomentativa. Cioè... È una tecnica per interrompere l'altro, per impedire all'altro di parlare. Evidentemente, nella visione di una persona che dice l'interlocutore non esiste, non ha nessun valore, le sue tesi sono nulle ai miei occhi, Beh, impedire di parlare all'altro può essere una cosa proficua. Ma non è arte dialettica, non è ottenere ragione. Io adesso potrei avere davanti qualcuno che mi spiega scientificamente come funziona l'entanglement quantistico in modo eh e io comincio a dirgli "No, in realtà la mente quantica, la mente quantica, la mente quantica, la mente quantica, la mente qua- per 45 minuti". Questo mi fa re- avere ragione di lui. No! Mi fa diventare scemo, fa diventare scemo lui, mi fa fare una brutta figura, sicuramente alza l'audience televisiva, perché non c'è dubbio che le persone abituati a certi videocorsi vogliono soltanto questo ma non è una tecnica argomentativa non è utile per il dibattito al massimo è utile per avere dei memini bellissimi sul web capite e al netto tutto questo anche queste tecniche anche questi spunti se li prendiamo per buoni eh, sono totalmente privi di contestualizzazione di esemplificazioni di, eh, di esercitazioni eh, di suggerimenti Niente, cioè, nel senso, l'unica cosa che uno può imparare argomentativamente di positivo è ricordati che concedere qualcosa all'avversario può essere bene. Bravo, hai pagato 180 euro, io ho pagato 180 euro per imparare questo che io già sapevo, peraltro. E poi, ultimo spunto, chiudiamo in bellezza, ragazzi, perché eh, sapete quanto mi piange il cuore non potervelo far sentire, perché sembra... Io adesso so che dirò questa cosa e la gente dirà «No, ma non è vero, ma se l'hai inventata». E invece no. E invece è tutto lì. A un certo punto c'è un video, l'ultima lezione, che si intitola... eh, Non mi ricordo neanche come si intitola. Vabbè, si intitola... Ah, far saltare il banco. L'arte di dire e trasgredire. Ok. Sentiamo, Vittorio, cosa deve dire. E lui parte con questo sproloco in cui dice, sì, perché in un momento storico in cui eh, tutti quanti parlano sempre di malattie, di cose mefitiche, terribili, in cui siamo tutti imbruttiti e via dicendo, eh, la cosa migliore da fare è dire qualcosa che non c'entra nulla col contesto di riferimento. Qualcosa che sorprende, qualcosa che scandalizza. Per esempio, e fa un esempio aneddotico, fa, a un certo punto io sono in una discussione in cui si parla sempre di vaccini, tutti malati, tutti, tutto questo Covid e via dicendo. Quindi intuisco che sia una trasmissione registrata forse un paio d'anni fa, è questa qua. Ehm, Covid e via dicendo. Allora uno deve arrivare e dire Jennifer Lopez è patrimonio? dell'umanità. Deve diventare patrimonio dell'umanità. Rincaradosi dice, il governatore della campagna, De Luca, ha detto che, e devi dirlo con la massima solennità, Jennifer Lopez deve diventare patrimonio dell'umanità. E la spiegazione del valore argomentativo di questo atteggiamento è è idilliaca. Dice Sgarbi, perché vedi, in realtà, eh, lì tutti si fermano. Tutti si fermano e non solo stemperi la tensione, cavolo, stai parlando di malattia, di covid, di vaccini, certo, cioè, la tensione c'è necessariamente, non solo stemperi la tensione e eh, ti togli di mezzo da questo clima terribile, ma anche <ride> affermi il trionfo della figa. E io, signore e signori, stavo volando, stavo volando, cioè, ero in cucina che cucinavo mentre ascoltavo questa roba e ho cominciato a levitare, ho detto, ma... Cosa sta succedendo? È meglio di qualsiasi possibile fantasia questo corso. E rincarando la dose dice sì perché pensa te, in un momento storico in, tutti par- in cui tutti parlano dei 5.000 morti di qua dei 4.000 contagiati di qua cose, mi spiace, piuttosto tragiche tu dici Jennifer Lopez. Ma in che senso questa cosa avrebbe un valore argomentativo? Cioè questo è solo inquinamento. Ecco la cosa che mi ha lasciato questo corso, al netto del fatto che mi sono divertito, io mi sono divertito. Io mi sono fatto un'oretta e mezza in cui ho riso tanto. Lo ammetto questo. Non avrei voluto pagare 180 euro per farlo, ma ho riso tanto. Però ho l'attestato. Quello che mi ha lasciato è quello di avere a che fare con un individuo completamente chiuso. Adesso non so quanti anni abbia sgarbi, però un anziano, una persona anziana, chiusa negli aneddoti di una vita. Aneddoti che gli hanno rafforzato certi preconcetti su se stesso e sugli altri, che trasmette idee malsane legate al fatto che lui è un personaggio che, mi spiace, cioè non è un insulto, ha sempre inquinato il dibattito politico. Ogni volta in cui lui abbia preso la parola ha inquinato il dibattito politico. Lo ha fatto anche nell'ambito Covid, quando ci cercava di spiegare in modo ragionevole cosa facevano i vaccini e lui diceva guardate che in realtà eh, se uno non vuole vaccinarsi saranno cazzi suoi ok è sempre stato un inquinatore e inquinare è il contrario della dialettica perché la dialettica è rendere limpide le cose togliere di mezzo il superfluo quindi questo è il corso di un rumorista passato per argomentatore E non è affatto una buona cosa. E questo è quello che è questo videocorso. Ora io, visto che nella dialettica c'è anche l'atto di conciliazione, invito Vittorio Sgarbi. Cioè nel senso a me piacerebbe avere Vittorio Sgarbi per un un confronto anche su che cos'è la dialettica. Perché mi rendo conto che abbiamo visioni molto diverse se lui ne ha una di che cosa è la dialettica e l'argomentazione e visto che qui insomma in studio abbiamo avuto tanti personaggi interessanti magari sarebbe bello avere anche lui quindi cercheremo di invitarlo intanto io l'ho lanciato così qualche conclusione veloce poi passiamo alla chat se usi questo corso se compri questo corso per imparare a dibattere sappi che quando lo metterai in pratica Picchieranno qualcuno ti pesterà sangue perché è l'unica possibile conclusione nell'acquisire questo rumore, questo inquinamento e portarlo poi nella pratica. Se uno è capace di portare in pratica quello che viene insegnato, perché non c'è nessuno spunto pratico. Se a te piace invece Vittorio Sgarbi e sì vuoi sentire lui che parla dei suoi aneddoti vabbè allora questo sicuramente ti darà qualcosa però mi verrebbe anche da dire troverai montagne di contenuti simili ma gratuiti Eh, su internet tanti 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 anche di maggior qualità se vuoi imparare a tenere un monologo Quindi non argomentare. Se vuoi imparare come si parla, come si costruisce un discorso, come si tiene un monologo, come si diventa un bravo oratore, iscriviti al teatro di improvvisazione. Cerca una compagnia teatrale che faccia improvvisazione, buttati e fallo per 3, 4, 5 anni. Ti migliorerà, ti darà spunti pratici perché è la pratica ciò che cambia tutto in questi ambiti. Se invece... Vuoi diventare un bravo argomentatore, avere una serie di spunti molto ricchi in un percorso che tiene conto di te come di una persona degna di apprendimento e non come a uno che paga skei e dopo chi si visto si è visto? Allora c'è Logonauti. Logonauti è il mio videocorso di argomentazione, teoria dell'argomentazione con una montagna di esercizi, 15 ore di video lezione con spunti pratici, letture Contestualizzazione, una community intera che fa esercizi e che migliora di giorno in giorno, peraltro con aggiornamenti che vanno avanti vita natural durante. Quindi c'è Logonauti e il link in descrizione. Una sola considerazione: il corso di sgarbi sono 180 euro per 90 minuti, sono 2 euro al minuto. Ok, sappi che Logonauti, 15 ore. 900 minuti di corso sono 33 centesimi il minuto non male, vero Guardi in descrizione, vai a scoprirlo e cosa volete? grazie per avermi regalato questo momento io non vedevo l'ora di fare questo daily cogito è stato divertente, mi piace tanto parlare di, arg- di argomentazione anche quando si tratta di spazzatura adesso siete in live non uscite che rispondiamo a qualche domanda a tutti gli altri, condividete la puntata fatela arrivare a Vittorio Sgarbi, divertiamoci e buon weekend, ciao